0: Velkommen til Stethoskopet. I det her program, der skal vi en tur bag om lægehåndbogen og medicin. Jeg hedder Anna-Maria Florescu, og jeg sidder sammen med... ...Gørn Wiel og Jakob Lund Andersen. Ideen til dagens program, kom fra dig, Anna. Mm. Og både du og jeg, som relativt nyuddannede læger, har brugt lægehåndbogen og ProMedicin meget ude på hospitalerne, og mærker også, at alle kollegaerne bruger det. Og Jakob, du som medicinstuderende har sikkert også allerede haft gang i både, ja, begge dele. Men man ved måske ikke så meget om de her opstadsværker. Øh, Læhåndbogen, der har man måske en fornemmelse af, at den ligger inde på sundhed.dk, så det må nok komme fra, fra officielt sted af. Men, men hvem laver
1: egentlig pro-medicin for eksempel? så altså det, det er rigtigt, som, som, som medicinstuderende, du nævnte, der, der bruger man også øh, de her værktøjer, selvom jeg vil sige, at man bliver overrasket over, hvor tit man egentlig ender på og for at finde det rigtige svar. Ikke? Men dem kan vi så måske ikke rigtig lige lave det her program om. Det
0: er ikke helt oplagt at interviewe dem.
1: Nej. Nej, det er ikke helt oplagt at interviewe dem. Jamen, dagens første gæst er Hans Christian Kelsen, som er chefredaktør på Lægehåndbogen.
0: Og dagens anden gæst er Louise Trane, som er informationfarmaceut øh, inde ved ProMedicin. Og vi starter med Lægehåndbogen.
2: Jeg hedder Hans Christian Kjeldsen, og jeg er, hvad hedder det, praktiserende og chefredaktør på Lægehåndbogen. Jeg er tre dage om ugen i Greno og jeg har en praksis sammen med to gode venner, gamle studiekammerater, og så er jeg to dage om ugen ansat som chefredaktør på Lægehåndbogen med sådan en udgangspunkt i København og bor i Aarhus og pinder sådan lidt frem og tilbage til både Greno og,
1: og hvad hedder det, København. Og at jeg det arbejdet på, på Lægehåndbogen, hvordan? Fungerer det. Er, det, er der et kontor, hvor du møder op og ligesom er en som man kender fra en avis? Eller hvordan? Ja, man har
2: selvfølgelig nok sådan nogle billeder af, hvordan sådan, det er nok mest fra amerikanske filmer. <laughs>
1: men, men altså,
2: så nej. Jo, vi, vi bor øh, i lægeforeningen. Det, det er sådan, at øh, da lægeforeningen, eller hvad det, da lægehåndbogen kom til Danmark i 2008, så blev den købt af danske regioner. Og så var der forskellige, der kunne byde ind på, hvem vil så øh, drifte den her. Hvem vil gøre den til dansk version, og hvem vil drifte den fremover. Og så var der forskellige, der bød ind, og der var det så lægeforeningen, der fik opgaven. Som man kan sige, på mange gode grunde selvfølgelig. Så derfor kan man sige, at den daglige drift sker i lægeforeningen inde i, hvad hedder det, Medica, inde ved inde på Østerbro. Okay. Og vi sidder så, og hvilket også er meget naturligt, øh, på samme gang som UG's læger. Så man kan sige, at okay. vi, vi sidder op under taget øh, en lang gang, hvor der så sidder ja, journalister og, og, og så vores sekretariat, som består af fem fastansatte, øh, to HK og tre, hvad hedder det, med andre uddannelse, primært sygeplejerske, to sygeplejerske og en med en anden faglighed, øh, så man kan sige med en akademiker. Okay. Så, så, så det er, hvad hedder det, det, det er den daglige drift, og... Ja. Og når jeg er derover, så jamen, øh, vi samler sådan cirka en gang om ugen til almindelige redaktionsmøde med ting, der kommer ind har lige været til sådan et nu her. Øh, og det foregår enten over ved dem, når jeg kommer over. Og hvis jeg ikke har andre møder
1: i København, øh, så vil jeg typisk gøre det forhånds. Hvordan er du kommet til at arbejde med Lægehåndbogen? Hvordan er du blevet engageret i, i Lægehåndbogen? Ja, ja. Jamen, det har egentlig...
2: Vi skal langt tilbage nu. <laughs> Vi skal helt tilbage til næsten, næsten sidste årtusind. Nej, hvad hedder det? Da jeg blev færdig som ledig gjorde jeg i 97, så ret hurtigt efter det var jeg en overarbejde. Og en af de gange, jeg var deroppe i 2001, tror jeg det var, der, der stiftede jeg bekendtskab med Nil, som er... Den norske elektroniske lægehåndbog, den vores øh, lægehåndbog øh, kan man sige, bygger på, øh, startede med at være og så udviklede sig videre ud fra. Og der fandt jeg ud af, at det var for en forholdsvis nyuddannet læge siddende mere eller mindre alene i Norge. Ude på en ø, der var det et rigtig godt, rigtig <løb> okay. ja, gode ting at have. Men det,
1: var, det, det var ikke elektronisk dengang? Det var, var det? også elektronisk. Det var også elektronisk. Eller
2: det var så på CD'er, okay. øh, man, man indlæste den. Ja. Men, men altså stadigvæk, kan man sige, et, 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 et egentlig ret tilsvarende produkt som det her, men jo så med de teknologiske ting, der var. Ja. Og der tænkte jeg så, sådan et vil jeg have, der skulle være i Danmark. Og det nu kan man sige, at sådan en ny uddannet læge havde jo ikke så meget at skulle sige, så jeg tog kontakt til deres chefredaktør, øh, som stadig er chefredaktør, og vi har egentlig sådan snakket jævnligt siden dengang. Den er så købt af øh, danske regioner, som sagt, i 2008. Øh, det havde jeg ikke så meget at gøre med. Det var noget, der skete på siden. Jeg hørte lidt om det, men ikke noget, jeg havde haft noget at gøre med. Og så da, da, da beslod stillinger op, så, så tænkte jeg selvfølgelig, det var lige mig. Øh, så der fik jeg ansættelse allerførst som det, det her almindelig redaktør, en i almindelig, almindelig medicinsk redaktør. Og så har jeg sådan set været ansat lige siden. Øh, og så i lægeforeningen, der er der sådan en funktionstid, at når man har været et vist antal år, det er jo ligesom vores formand og så, videre, så, så skal der komme en ny. Øh, og da den tidligere, eller den første chefredaktør så stoppede, jamen så blev ledestilling ledig, og så søgte jeg den, og så har jeg været chefredaktør siden 2007. 17. Nej, undskyld, 17, det er mig, ja, okay. der holder jer. 2008 kom til Danmark, og jeg har været siden 17. ja.
1: Lige præcis, ja. Hvor mange, øh, mange brugere er der egentlig om dagen, vil du det? Er sådan?
2: I det sidste sådan nogenlunde valide tal, jeg havde på det, der var der sådan cirka på, øh, hvis vi nu snakker unikke brugere, altså det vil sige folk, der har været inde og kigge en gang eller, eller flere på en måned, det vil sige, hvis du er inde og kigge 20 gange, så tæller du kun én. Okay. Øh, så unikke brugere, der lå det samlede tal for læge- og patienthåndbogen, tror jeg, på omkring 600.000 øh, okay. øh, okay. på en almindelig måned, 600 000. Jeg tror, det er nogenlunde dine tal. Det, det er ikke helt galt i hvert fald. Men, det er jo der, de, ret
1: mange, vel, kan man sige, ud af, det er ret ud af ret mange. Danmarks befolkning, hvis det er unikke brugere. Ja, ja, det er i hvert fald ikke alle sammen læger, dem der er inde på lægehåndbogen. Nej, nej det, er, det, det, det kan så vi så kan se. <laughs> Hvordan
2: kan I se det? Jamen, det kan vi se, at, at der er jo... Der tror jeg, der er 2-300.000, der er været inde på lægehåndbogen, så, 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 så der må også være nogle andre, der kommer derind, formodes. Okay. Ja. <laughs> vi kan også se, hvor folk kommer fra og der kan vi se, at øh, ikke overraskende, så er jeg tror, det er 93% via Google på patienthåndbogen og 91% via Google på lægehåndbogen, okay. hvilket jo også giver en vis indikation om, hvem der kommer ind. Jeg ved også godt, der er fagprofessionelle, der, der søger via Google, det er med på, men, men, men der, vi må også formode, at der er mange, der, der frisøger og, ja. og, og, og så kommer ind.
0: Ja. Ja. Hvem skriver så ellers for lægehåndbogen?
2: Ja, så er der sådan en, en masse deltid, som man så må sige, og der har vi et korps på cirka 100 der er redaktører på det. Og det er jo dem, I sådan sidder nederst på artiklerne. Ja, når, øh, når I læser noget, så vil I typisk se, der står mindst to nedenunder. Mm. Alle artikler er gennemgået af en, det, vi kalder en fagspecialist, og det betyder bare, at det er en speciallæge, som ikke er mediciner. Okay. Og så en almindelig mediciner.
1: Ja.
2: Så, en, øh, så alle
1: artikler har den kombination?
2: Den har, alle har den kombination. Øh, vi har cirka øh, par 90 fagspecialister, altså, som kunne være alt for en psykiater, kardiolog, neurolog. Øh, og så har vi i øjeblikket syv, alle mine mediciner, alle mine ADR, som jo så øh, fagner lidt bredere. Og, og flowet, hvis vi hører, hvordan det sådan... Det vil vi gerne høre. Spændende. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> så, så man kan sige, altså, det, det der sker, det er, at vi har jo de her mange artikler, cirka 5.000 øh, sider svarende til, øh, altså hvis man har brindt ud som med fire sider, så der, der har vi det, og, og det, hvad hedder det når vi så øh, skal have opdateret det, så styrer sekretæret, de to, vores to sekretærer, jamen de sender sådan en, en pulje artikler, det kan være 20-25 artikler ud til fagspecialisten, og så siger de, nu er det tid, nu skal de her, nu de to og et halvt år siden sidst, så kigger fagspecialisten på det, redigerer i det, og nogle gange skal der jo laves meget, og nogle gange er det jo ikke sket så forfærdeligt meget på to og et halvt år. Når de så er færdig, sender de den videre til den almindelige medicineren, almindelig medicineren, kigger den så igennem, og man kan sige, meget af det, som jeg gør, når jeg ser som almindelig jeg har meget fokus på, jamen, hvor er vores job i det her, hvornår skal vi sende den videre til dem, hvad skal vi holde ude hos os, så der vil jeg tro omkring en fjerdedel, sender jeg tilbage til fagspecialisten, og siger, kan vi ikke lige snakke lidt om det her, der er jeg lidt i tvivl. Når vi så er færdige, så ryger den til en sprogmedarbejder, det er nogle af de akademiske medarbejdere, vi har, og de, hvad hedder det, så, 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 så laver de de sidste sproglige rettelser, og så publicerer vi den. Så det er sådan flowet, hvor, hvor alle artiklerne der kører sådan i et fast flow. Okay. Her 1. maj var det, ja, der sluttede vi en opdaterings... Det her må være tredje opdateringsfase, vi sluttede 1. maj, og der nåede vi igennem 99. Der var 99 af artiklerne opdateret inden for to og år at der kan være perioder, hvor der er behov for noget nyt, øh, og, og, og så opdaterer vi den jo så, han er sagt, uden for nummer. Øh, det vil sige, at vi har et vældig godt samarbejde med blandt andet øh, Sundhedsstyrelsen, og når der kommer noget nyt derovre fra, så, er det sådan, så sender de det til os, og så prøver vi at implementere det så hurtigt som muligt, hvis, hvis, hvis der er noget, der skal implementeres. Og vi er egentlig også meget øh, glade for at bruge henvendelser, i bunden af hver artikel, så er der faktisk sådan en, der hedder kontaktredaktionen, og hvis man har et eller andet, man tænker, man ikke kan forstå, eller synes, det er mærkeligt, jamen så skriver man, og så, så bliver det lige forsorteret, så at det ikke er svar med, hvorfor er jeg ondt i maven og sådan noget, det svarer vi ikke på. Men hvis, øh, hvis det er sådan noget, der handler om artiklen, jamen så er vi faktisk rigtig glade for den korrekturlæsning, vi får af vores brugere, fordi at så, så går den så videre, og, og så ændrer vi også, hvis der er et eller andet, øh, hvor vi siger, nej, det passer det ikke, det her. Man kan sige, at medicinstuderende er rigtig, rigtig gode til at vurdere det, sådan den indre konsistens i det. Ja. det, det der, der sker en helt anden nærlæsning af det, så hvis linje 12 ikke passer med linje 27, så får vi det at vide, det kan vi selvfølgelig godt se. Ja, de, de har en speciel evne de til de det, og hvor det er nogle de andre ting, klinikerne beskriver, men begge ting er enormt væsentlige. Så man kan sige, nye, væsentlige vejledninger, almindelige opdateringer, og så brugerhenvendelser. Det er sådan det, vi typisk opdaterer det. Og så er det jo selvfølgelig sådan en, som Covid. Jeg tror, vi har ja, opdateret den 22 gange forløbig. Men det giver også gode mening. Altså det, det, vi skrev i
1: februar, er ikke helt det, det vi ved i dag. Jo. Hvordan er de, de lærere, der så er involveret? Er det også for dem sådan et deltidsjob, hvor de bor en dag om ugen? Eller er det mere sådan, øh...
2: Hvis du spørger, hvem det er, der redigerer, jamen det, er ikke, det er ikke ud fra, at folk de, de har masser af tid. Og Hvis du spørger, hvordan gør de det, så tror jeg, de fleste vil sige, at jeg gør det sådan lidt ind imellem alt andet. Så man kan sige, det, det, vil, det, så hvor, det går vi egentlig ikke så meget op i, men, men vi kan se, at der er nogen, der skriver om aftenen, og nogen om natten, og nogen på en enkelt dag, når de har fri, så det, det tror jeg er meget, meget forskelligt.
1: Ja, det må vel også være i de der opdateringsfaser, det er mest, altså hvis det kører sådan en cyklus med to Helt
2: sikkert altså. og så er der jo nogen, der også siger, jamen lige i de her tre måneder, der, der, har jeg, der er noget ophængt, så prøver vi så at tilpasse det altså fordi om det bliver to år eller, eller to år og otte måneder, er jo ikke helt afgørende, bare at vi får altså, det med.
1: Er, er det en er det lønnet arbejde? Er det noget, man får penge for? Eller? Det er lønnet,
2: ja. ja. Og man kan sige, at altså, vi, vi lønner bedre end lærerbøger, ja, okay. <laughs> og dårligere end medicinalindustrien. <laughs> okay. <laughs> så, så det er sådan et eller andet sted lidt midt imellem. Det her, jeg tror ikke, der er særlig mange, der gør det for lønens skyld.
0: Hvis nu der skulle snige sig en faktuel fejl ind i en af siderne, hvem har så ansvaret for, øh, for at holde øje med det og opdatere det? Er det de to redaktører på siden?
2: Det kommer lidt an på, hvad for en faktuel fejl det er. Altså hvis jeg sidder inde og er medredaktør på en neologisk artikel om et eller andet, som lad os sige det er ude i periferien af, hvad jeg faktisk ved noget om så kan man sige, så vil det måske nok være primært fagredaktøren, der der har, eller fagspecialisten, der har ansvaret, for det kan jeg måske svært ved at vurdere, om det lige var rigtigt. Jeg, jeg tjekker jo ikke lige efter, så det vil primært være fagredaktøren, og det er også fagredaktøren, der har det sidste ord. Hvis jeg siger, jeg synes nu det her, og fagredaktøren siger, ej, jeg synes noget andet, altså vi bliver jo normalt enige, men det er dem, der står med det endelige ansvar. Så er der selvfølgelig, i og med, at der er sprogfolk med og sådan noget, så har de jo også et ansvar for den del, og også i og med, jeg har læst og store, har jeg jo også et ansvar, hvor jeg kan stå inden for det. Men det, vi, det, men det primære ansvar, det er, jamen, altså man kan sige, det er fagredaktøren, der har ansvaret, men hvis der kom et eller andet sådan juridisk i forhold til det, jamen, så peger pigen jo selvfølgelig på mig.
1: Har I oplevet, at jeg har skrevet noget, som, som simpelthen var en fejl, som der var nogen, der øh, ligesom, det kom nogen til skade på den måde, og så er de klagede eller eller det ikke? Jeg har
2: oplevet, at der er nogen ting, vi har skrevet, som vi rettede, fordi at vi fik en brugerhenvendelse, og sagde, det, er det ikke forkert? Om det har haft en konsekvens, at... Den eller den, der skete det eller det med, med den, det ved jeg faktisk ikke.
0: Og nu nævnte du før, at I har et samarbejde med blandt andet Sundhedsstyrelsen. Øh, hvor får I ellers informationer fra?
2: Man kan sige, at vi har jo kan man sige, alle, alle de steder, hvor man ellers får informationer fra. Det, det, og det, man kan sige, Hvis vi siger helt overordnet, Sundhedsstyrelsen, øh, DSM øh, arbejder vi jo tæt sammen med deres vejledninger. Det er dansk selskab for almindelig medicin. I og med, at det er faktisk, altså det har vi jo egentlig ikke snakket om, men altså da den blev købt og i formålsparagrafen, så er den primært for praktiserende læger. Det er egentlig så det, er der formål formålet med den. Altså det vi jo ved, og det vi også kan høre fra vores fagredaktører og andre, det er altså vi ved, at, at niveauet, det er jo sådan, at hvis du spørger en af vores fagredaktører, så vil de sige, jamen inden for mit felt, der er det egentlig meget godt, indtil man bliver speciallæge. Så, så, er der ikke en, så er det ikke godt nok mere, så mangler der noget. Men det er godt inden for alle de andre specialer. Okay. <laughs> altså forstår mig ret, så, ja. så vi ved jo også godt, at hvis du har en en speciel spe, en på en specialafdeling, så er det jo rigtig rart for dem også at kunne læse om noget andet. Ja. Så, 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 så den har også, at vi ved i, i Norge, hvor den jo har blevet kommerciel, jamen der har den lige så stor udbredning på sygehusene, som i praksis, fordi den bliver også købt af sygehusene. Ja. Så, så, Men det var bare nu tilbage til spørgsmålet, hvem er det, vi skal ligge tæt op af? Altså, vi skal i hvert fald forholde os til de specifikke vejledninger, der kommer fra vores videnskabelige selskab. Det, det er vigtigt. Øh, Institut for rationel farmakoterapi, som jo også er en del af Sundhedsstyrelsen, er klart, er også noget, vi øh, kigger til nationale behandlingsvejledninger, øh, speciale selskabernes øh, vejledninger nationale kliniske retningslinjer, som også er noget sundhedsstyrelse. Så det er, er og så selvfølgelig Cochrane, og, og hvad vi ellers skal forestille os. Altså, der er også nogle ting, hvor der ikke nødvendigvis findes noget nationalt. Hvor, men så naturligvis siger man at så er det det bedste internationale, og, og vi vil jo naturligvis altid øh, henholde os til meget af det, øh, de engelske og andre vejledninger. Det har jo, jo tit et vældig højt niveau. Mm. Så, så det er sådan en, en god blanding, men hvor det er sådan, at der er nogle ting, hvor det i hvert fald er uhensigtsmæssigt, hvis der står forskellige ting. Det duer ikke, hvis vi har en kraftpakke, hvor der står, i kraftpakken gør det og det, og så er vi i lægehåndbogen. Også selvom vi egentlig synes, at det var mere rigtigt, det vi skrev... Det, kunne, det kan man godt forestille sig. Ja. Så må vi skrive det, der nu står i kraftpakken. Ja. Ja. Fordi vi kan ikke have sådan, at der er forskellige ting. Så der, så, 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 så der er nogle forskellige, kan man sige,
1: ting, der ligger til grund. Hvordan ja, med, egentlig kommer jeg til at tænke på patienthåndbogen og lægehåndbogen? Er det de samme, der så skriver de ligesom to artikler? Sådan en? Ja, det er, de hænger sammen, således at vi, vi,
2: det er de samme, øh, både fagspecialister og praktiserende læger, der skriver det, og de bliver skrevet samtidig. Øh, så du... Og, og altså ideen er jo, at hvis man har patienthåndbogen og gav den til sin patient, så, så vil man også vide, at det står altså også i lægehåndbogen. Præcis det samme med nogle andre ord.
0: Og det, det leder netop op til mit næste spørgsmål. Hvilken rolle mener du, at lægehåndbogen har i forhold til nogle af de her andre sider, de regionale instrukser og de forskellige selskabers øh, vejledninger?
2: Jeg tænker jo egentlig, at, øh, og det ved jeg godt, det er jo ikke den første, der har tænkt, men, men jeg tænker jo egentlig, at det, det er fjollet, at man i nogle lidelser har... Mange forskellige vejledninger mellem regionerne, og også mange steder inden for regionerne. Øh, fra område eller område eller fra sygehus til sygehus. Så hvis du spørger, hvad jeg synes, vores rolle er, eller du spørger måske lige så meget, hvad jeg synes, vores rolle burde være. Det ved jeg ikke. Det. <lødder> Nej, altså jeg ser jo selvfølgelig gerne, at jeg, jeg synes et eller andet sted, og jeg ved godt, at så nem er verden ikke. Men jeg tænker, at i, i, i den bedste af alle verdener, så er det, vi har, det er det rigtige. Og hvis vi nu ser inden for øh, al min praksis, jamen altså jeg ved, der er nogen, og også mine kollegaer, det er sådan, der er, der er næst, næsten hvert, eller alle regioner har sådan nogle lokale instrukser. Hvad gør du, når du skal have en ind, for eksempel, der skal have en abort? Hvad gør du så? Så skal du huske at gøre det og det, og så skal du ringe til det nummer, der sender den derhen. er i den bedste af alle verdener, der havde jeg sagde, så skulle man nøjes med at sige, jamen du skal ringe derhen, og, og det er det sygehus. Og, og så skulle det egentlig gerne stå så tydeligt i vores, at, at det andet var vores. Ja, ja. Øh, og så der ikke er det, det er sådan i det store perspektiv. Det, det kunne jeg godt tænke mig at høre. Det, det er jo så det speciale, jeg kender noget bedst til. Og der vil formentlig være lignende, eller det ved jeg inden for andre specialer. Øh, jeg ved godt, at der, der er mange andre hensyn her, men, men, men det er da. i det omfang, at lægehåndbogen kan være en drivkraft til at homogenisere sådan ja, nogle ting, så vil det er da i hvert fald det bedste bud på det, og, og du spørger nok ikke en, der er fuldstændig objektiv, når du spørger om lægehåndbogen er det bedste sted, så det, 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 det erkender jeg, men, 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 men alligevel, altså jeg, jeg kan ikke se nogen, der, jeg sagt, skulle kunne løfte den opgave bedre end vores. Og, hvis vi, og vores opgave er jo selvfølgelig hele tiden at sørge for, at vi så får nogle af de gode folk inden for specialerne, altså der er nogenlunde synkroniseret. Altså det er jo fair nok, hvis, vi, hvis special, de fleste lærer inden for det speciale og øh, speciale selskab siger, at det er sådan her, vi gør, og så vi ansætter en eller anden lidt perifært der siger, nej, nej, vi gør sådan her, så er det klart, så har vi et problem. Altså, så kan vi jo ikke bare sige, at så er det også... Så, 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 så det handler også om at få de rigtige folk, der repræsenterer specialet. Øh, det, og derfor har vi også, øh, også i forhold til at få de rigtige... Øh, Allieret med de lægevidenskabelige selskaber. Specielt i startfasen, da vi skulle sørge for at, at få nogle... At, for, også ligesom for at få blåstemt af dem.
0: Det er bare i orden. Hvordan kan man komme til at arbejde for lægehåndbogen? Slår I stillinger op, eller rekrutterer I folk, eller det hvordan det <laughs> sker? Bare interessant. Ja. Vi har også måske nogle medicinstuderende, der lytter med, og synes, ja. det kunne være spændende at høre om.
2: Hvad hedder det? Jamen, vi, vi slår stillinger op, man kan sige. Vi er... Altså, når det drejer sig om almindelig medicin, og der kan man sige, der... Der slog vi stillinger op sidste gang for, for tre år siden, og nej, forrige gang for tre år siden, hvor vi ansat fire nye ud af de der otte, og, og nu her har vi ansat en enkelt her for et halvt år siden. Det er den måde, det har været. I forhold til, hvad hedder det, fagspecialisterne, øh, der, har det ikke, øh, der har det egentlig meget været sådan, de har ind indtil de enten selv siger stop, eller vi siger stop. Øh, og så øh, har vi, selv, vi har på et tidspunkt lavet opslag men vi fandt ud af, at det jo faktisk ikke den bedste måde at få det på. Den bedste måde er eventuelt at spørge de videnskabelige selskaber, eller, eller hvis der er en, der har gjort det godt i mange år, og, og vi ved, at han eller hun har været dygtig, så, kunne vi, så det, hvis de siger til mig, at nu, nu er det sidste gang, så er min næste spørgsmål, at hvem synes, du skal have det så? <laughs> øh, så, så? Så det, og det kan man sige, er det en epotistisk, er ja, en vis forstand, men modsat, så tror jeg også, at, at det egentlig, hvis vi ellers har de nogenlunde rigtige fra starten, så er det egentlig meget meningsfuldt at gøre det på den her måde. Så, så, og så har vi diskuteret lidt omkring for eksempel medicinstuderende, og, yeah. og har dem ansat. Det, det er noget, og, og det vil igen være deres rolle. Det skulle måske være som sådan en anden slags øh, kodrukturlæser, og også et andet. Det, vi har snakket om det, vi har ikke gjort det endnu.
1: Lad os sige det sådan. Det
0: kan være det, Ja. Yeah. Yeah.
1: I forhold til, øh, du siger i... I sådan en slags koordinerende indsats, og på en måde kan, kan du sige, I bliver ret toneangivende, hvis I foreslår noget behandling eller et eller andet i en artikel, så kan det have en vis autoritet. Oplever I nogensinde sådan, at I har interessekonflikter? Altså at, øh, for eksempel hvis I anbefaler noget specifikt medicin, eller sådan noget, at I kan, kan få en konflikt der, hvis Ligesom, at hvis det står hos jer, så er det ligesom behandlingen. Mm -hmm. hvis ikke det er kommet der, så er det ikke behandlingen. Ja, men jeg kan godt se, at du, altså der er, der er jo flere ting i det med medicin.
2: Den ene ting klarer vi os nemt rundt omkring ved at sige, at vi må ikke, vi, vi, hvad hedder det, linker kun til generiske præparater. Okay. Og det kan man sige, det er jo, så, det er jo, det er jo den nemme løsning, men ja. også den logiske løsning. Ja. At, at vi, 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 vi vil simpelthen ikke have præparatnavne ind i det her. Og, Og
0: hvad er det generiske Generiske, det er simpelthen,
2: altså, hvis du har primsilin eller pansilin, så er det jo alle sammen i en anden form for benzylpensilin. Altså, hvor, hvor vi så linker til benzylpensilin. Og så kan man sige, så ved vi godt, der er fem på markedet, eller tre, eller tolv. Men det er sådan set lige meget for os. Så, så hvis spørgsmålet går i forhold til det ene præparat frem for det andet, så gør vi det. Ja. Og det er jo den nemme måde at gøre det på, og egentlig også den rigtige. Det kan selvfølgelig gøre, det er en lille smule mere besværligt for dem, der bruger den, at når de så klikker på medicinlinket, så kommer der genetisk præparat, hvor de siger, og oh ja, og hvad er det så, det hedder det, jeg skal bestille? Det, det er forklaringen, ja. øh, og, og så, 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 så hvis det er det, de spørgsmål gik på, så, så er det det, vi gør. Det er jo et eller andet sted også logisk. Vi, vi, må ikke, vi er jo dansk, vi er finansieret danske regioner, vi er offentlige, og derfor ja. øh, må vi selvfølgelig ikke gøre det andet. Det vil også være helt urimeligt. Ja.
1: Øh, Så du, du er chefredaktør, kan man sige, ja. men det aller øverste, øh, ansvar, er der nogen, der ligesom kan komme til dig og at nu skal der stå det og det, eller hvordan er, er I sådan mere traditionelt helt frie?
2: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, fordi der er, man kan sige, at jeg, jeg har en leder inde i lægeforeningen, som er den fælles leder for ugeskriftet og for, hvad hedder det, for han er leder af lægeforeningens forlag. Og så er der også en direktør inde i lægeforeningen, så det kan man sige, det er fødekæden op af internt. Ja, ja, ja. <laughs> og så er der jo også nogle ting, der kan være, der kan være nogle ting, som jeg også ikke med danske regioner. Ja. Øh, så det, det kunne være andre ting. Hvis, det, det kunne være, hvis det var nogle, nogle lidelser, hvor vi ved, det er, kunne være kontroversielt. Mm -hmm. Så kan det sagtens være, at jeg, jeg lige siger, men vi har fået den her henvendelse, jeg skriver det og det, så ved I det. Mm, okay. øh, og, og ser I noget problem i det. Så, den, så, så, så man kan sige det, i den sidste ende vil det være danske regioner, der ligesom er ansvarlig for det øh, udover. at jeg også her som chefredaktør så derfor, hvis der er nogle ting så vil jeg også ofte dele det med dem og sige det, nu, nu gør vi sådan her
0: Så tror jeg faktisk det er et spørgsmål fra Bjørn, hvor <laughs> han har skrevet om det er overlagt, at I ikke har kildehandvisninger på, på artiklerne de forskellige artikler
2: Ja, det er da et godt spørgsmål det, for mit svar, det vil være det har vi da. <laughs> <Det> har vi. <laughs> Nej, man, 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 man kan <laughs> sige, at man kan svare os på flere måder. Man kan sige, at vi har på lægehåndbogen, skulle vi meget gerne have kildehenvisninger. Hvis I kigger nedad, så skulle der meget gerne være kildehenvisninger. Øh, og vi har lavet den indgang til det og sige, at frem for, at hvert udsagn skulle være dokumenteret, ligesom i en almindelig videnskabelig artikel, så vil vi egentlig hellere sige, helst link til de seks otte vigtigste oversigtsartikler. Det er også noget med at læse, hvad hedder det, hvor let det bliver at læse. Jo mere øh, der er, hvad hedder det, referencer, det, er, det betyder lidt for læseroplevelsen. Så, så det har vi gjort, på patienthåndbogen har vi ingen referencer. Okay. Og det er også et bevidst valg. Og det kan man selvfølgelig diskutere, men altså i og med, at de udsagn der står i patienthåndbogen, faktisk øh, svarer til lægehåndbogens og der er referencer. For patienterne tror jeg at i højere grad, det vil betyde noget for læseoplevelsen. Og, og vi har jo også en, det er også noget af det, vi arbejder, forsøger at arbejde meget på, det er at, at få flere og flere med. Og sørge for, at det ikke er, er en bestemt gruppe af danskerne, der forstår
1: patienthåndboen bedst. Øhm, ja, jeg er lidt nysgerrig på... Øhm Altså, Du snakkede lidt om, hvordan det opstod og det er siden 2008 i Danmark, og nu er vi i 2020, det er 12 år. Der er sket ret meget på 12 år. Hvad, hvad tænker I, sådan, hvis I kigger 12 år frem? Altså, er det, er, har I nogen planer om, at kan ændre sig og udvikle sig til noget andet, eller har I nogen apps på vej? Eller hvordan? Jamen, jeg, har, jeg har masser af planer. Ja, okay. <laughs> <laughs> Nej, det er klart,
2: i og med, at det skal vi også lige holde fast i, at vi er jo sådan en driftorganisation. Det vil sige, at vores budget... Der er delen drift, mm. det vil sige øh, løn til at få opdateret artiklerne. Ja. Det, det er klart, det, det, det er vores største budgetpost, det er også det, vi ligesom lever højt på, at vi gør. Mm. Og så er det klart, at øh, i alle organisationer, så synes folk, at drift det er meget godt, men udvikling er sjovere, mm. <laughs> og det er det, du spørger til. Ja. Og selvfølgelig har vi også nogle tanker omkring udvikling, og man kan sige, at en af de steder, hvor jeg øh, godt kunne tænke mig, at vi udviklede os, det var at lave sådan noget indimellem læge- og patienthåndbogen. Det var, hvad hedder det, jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en, øhm, en hvad hedder det, øh, klinikpersonalehåndbog. Øh, nu snakker vi igen i praksis, hvor vi ved, at der er, det er ikke er så mange praktiserende læger, som der er behov for, og klinikpersonale overtager mere og mere, øh, typisk under supervision af lægen, mm. af det arbejde, der er. Jamen klinikpersonale er den, det personale, der hjælper i lægens klinik. og hvem er det så? Det er i høj grad sygeplejersker. Men det kan også være andre fagligheder. Der er nogen, der har forskellige andre. Så altså, vi, vi har søvnterapeuter og, hvad hedder det, fysioterapeut, øh, ansat hos os blandt andet. Det er klart, at der kan man sige, hvad skal de så læse? Øh, patienthåndbogen er det nok lidt for, for simpelt, og lægehåndbogen det er nogle gange lidt for kompliceret. Så der er et stort rum for at lave noget indimellem. Og hvis I kigger i lægehåndbogen, kan I faktisk se, at der er lavet 10-15 prøveartikler i starten, som vi har udviklet til klinikpersonale, øh, som egentlig rammer, Det kan det også være meget sjovt at se, hvordan de er i forhold til jeres faglighed. Ja, ja. <laughs> øh, og det, så, så det tænker jeg faktisk, der er også en politisk øh, vilje og en politisk intention om, at, at klinikpersonale skal tage med Så der, det er en af mine ja. visioner, når man skal sådan helt tiden snakke om overgange. Vi har, når patienterne eller borgerne læser artikler, så en central del af det, det er, hvad kan jeg selv gøre, hvornår skal jeg kontakte en? Det, det skulle gerne fremgå. Når de praktiserende læger læser en artikel, så skulle det gerne være centralt. Hvad kan jeg selv gøre? Hvornår skal jeg sende den videre? Når klinikpersonalet læser en artikel, så skal det gerne fremgå. Hvornår kan jeg håndtere det her? Hvornår skal min læge vide noget om det? Altså den praktiserende læge. Jeg tænker også, at vi har en platform, som fungerer, og, og altså, hvorfor så ikke fungerer i mange andre sammenhænge? Mm. Øh, jeg kunne godt, hvis jeg sådan tænker meget langt, og jeg er heller ikke den første, der har tænkt denne tanke, jeg kunne da godt tænke, at der var en håndbog bygget op på vores måde, at de enkelte specialer faktisk også havde vores opbygning, men selvfølgelig bare med, med deres ting øh, inde på en lignende måde. Jeg synes, det kunne være interessant, hvis man på et tidspunkt øh, koblede det endnu tættere sammen med et, et, et offentligt øh, medicin-informationsprojekt, øh, mm -hmm. og, og det ikke var promedicin, medicin Altså, vi er jo offentlig i medicin og lægemiddelindustrien. Det kunne jeg synes var spændende. Okay. Jeg tænker, at det ville være interessant, at den oplysning, vi får for medicin, ikke var i et ikke-offentligt regi, lad os sige det sådan. Okay. Det er den, den er i privat regi nu, og det er jo ikke, fordi det er forkert, det der står der. Det er jo vældig godt og enormt, hvad hedder det, lave, lavet. Altså, det er også derfor, vi bruger det. Ikke? Mm. Ja. Men hvis vi spørger på længere sigt, så kunne jeg da synes, det var spændende, hvis, vi, hvis, der var, hvis man tænkte det i et meget langt perspektiv, at det også kunne være en offentlig opgave. Mm. Og så tænker jeg også, hvis jeg kan få lov til at tænke meget langt, så tænker jeg det også, hvorfor ikke i de kommunale regi også? Hvorfor, hvorfor med, vi har 99 kommuner, tror jeg det er, og, og, og de har nogle vejledninger også, nogle centrale. hvorfor ikke bruge den her platform? Nu kan man sige, nu er de også inde. Øh, var det ikke det her, hvor hjemmesygeplejerskerne skulle læse, øh, og, og, og sygeplejerskerne i det hele taget på, på plejeboliger osv.
0: Jamen, så skal vi slutte af med at sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Tak, fordi jeg måtte være her.
0: Fra lægehåndbogen går vi videre
3: til ProMedicin. Jeg hedder som sagt Louise, jeg er uddannet farmaceut fra 1988, og har delt min tid som farmasøv mellem at være sygehusfarmasøvt i 16 år, og så har jeg været 16 år på ProMedicin. På Pro Medicin der blev jeg faktisk ansat til at lave bøger. Det hed Lægemiddelkataloget dengang, en stor, øh, tung, grøn mobbedreng. Og så var der en øh, kittelbog, som hed Medicinfortegnelsen, og øh, den kom også over til os. Og det er næsten 10 år siden, vi lavede bøger. Vi startede med at sætte øh, strøm til det, og så senere i dag er det jo kun en database. Pro Medicin har jo en patientversion, som hedder Min Medicin, og jeg arbejder som farmaceut på begge dele, og det er typisk med at opdatere de her beskrivelser, sørge for, at alle vores indledningsafsnit er lavet. Så optager jeg film om, hvordan man bruger astma-inhalatorer.
1: Noget, vi har været tænkt lidt over, det var, hvordan det egentlig blev til medicin Det fik du lige kort fortalt, men fordi i gamle dage kendte man sådan en grøn bog.
3: Det startede sådan lidt, altså vi er jo, vi er jo ikke offentlige, vi er jo under det, der hedder Lægemiddelindustriforeningen, som er en brancheorganisation. Og det startede med, at det er nok, jeg tror, vi er cirka 45-50 år tilbage, hvor at medicinalfirmaerne... <clears throat> De ønskede, at lægerne havde en lidt kortere version end de her produktresuméer, der ligger inde ved lægemiddelstyrelsen. Så det var faktisk medicinalfirmaerne, der bad om at få lavet noget kort tekst, som lægerne hurtigt kunne slippe i. Og, og så dengang, der var der også priser med, og det var jo fuldstændig blødt at gå ud og lave en bog i. Den blev jo tyk, og den kom jo i virkelig højt antal og kostede en formue, og allerede når den kom på gaden, så var der jo kommet nye priser. Men det var noget andet dengang, fordi man havde ikke nær så mange generiske øh, variationer af de forskellige præparater. Og, øhm så dannede man dansk lægemiddelinformation, som til at begynde med ikke var særlig mange mennesker, og det har så lige så stille udvidet sig, sådan at vi i det, der hedder Medicin.dk, er vi ni mennesker, fem farmaceuter og to tagindaterer, og, og så har vi en direktør og en kan kom en kommunikationsmedarbejder. Men, så det er sådan set, vi er jo forblevet under Lægemiddelindustriforeningen, men samtidig så har vi sådan et armslængde princip, og det vi at vi skal af konkurrencemæssige hensyn altså øhm, arbejde uvildigt så øh, firmaerne kan godt få lov altså de læser jo hvad vi skriver om deres præparater men og de må gerne komme med indsigelser men som sådan er det uvildig lægemiddelinformation og det gælder alle præparater som er på det danske marked og så er der jo nogen, der kan spørge, ligesom Jens Otto Krag gjorde i gamle dage, hvor kommer pengene fra? Mm. Og de kommer så fra, at firmaerne betaler for at have deres præparater optaget på ProMedicin.dk, pro og så betaler danske regioner for, at man ude på sygehusene kan lave et opslag direkte ind. Og
0: apropos opslag, har du nogen fornemmelse af, hvor mange der bruger ProMedicin hver dag?
3: Altså, vi har 5 millioner sidevisninger per måned. Og det er pænt højt. Og derudover så har vi fire millioner sidevisninger på det, vi kalder for «websites» webservice, og det vil sige, at vi, der er nogle, for eksempel nogle bosteder, der laver vi simpelthen et udtræk, hvor de så får ligesom en, i gå så en kopi af databasen, de har lov til at kigge ned, og de her webservices, dem kan vi, kan vi simpelthen designe fuldstændigt, vil man kun have navnet og bivirkningerne, eller vil man have dosering. Så vi, vi runder altså lige knap øh, de der 10 millioner sidevisninger per måned, og det er rimelig meget.
1: At det øh...
0: Både på min medicin og på medicin?
3: Det er kun pro, ja. ja.
0: Ved du, hvor mange, der bruger min øh, medicin? Ja,
3: jeg tror, det er... Øh, altså, nu skyder jeg lidt for hoften, så siger vi, at der måske er 5 millioner øh, sidevisninger. Okay. Ja. Så, øh, men, men det stiger pænt. Øh, derudover så har vi også nogle apps. Øh, men vi kan ligesom se, at der kommer en, en anden bevidsthed også ved... Øh, altså nu, egentlig er den jo lavet til patienten, men det viser sig, at mange af dem, der også bruger MinMedicin.dk, det er jo socioassistenter, øh, eleverne især, og så er det alle de her, der kan hedde SOPUs som er social og pædagogisk øh, personale, og, øh, og mange af de der socialpædagoger, de har... Øh, klienter eller borgere eller hvad man kalder dem for, som får øh, heavy medicin også. Så de har tit brug for at gå ind og slå op, hvad er for eksempel bivirkningerne. Mm. Mm. Okay. Og min er jo så skrevet i et, et lidt mere patientvenligt sprog, almindelig dansk, plejer vi at sige.
1: Mm. Mm. Nogle øh, virksomhederne betaler, betaler de så mere afhængig af, hvor mange sidevisninger I har? Eller?
3: Nej. 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 De betaler alt efter, hvor mange præparater de har, ja. og, øh, og så er der også nogen, der ikke. Men, men altså, vi skriver om alle lægemidler, der er registreret markedsført i Danmark. Ja, okay. Har I nogle konkurrenter? Altså det har vi i udlandet, fordi jeg ved, at der er mange, der også bruger amerikanske og engelske opkladsværker. Og så har vi jo nogle pangdanger i Norge og Sverige, henholdsvis fælleskatalogen i Norge og fast i Sverige. Okay. Men deres tekster, det er nærmest kun produktresumerende. Og man kan sige, at vores tekster bygger også meget på de her produktresuméer ved Lægemiddelstyrelsen. Og vi har et samarbejde med dem. Vi er ikke konkurrenter på den måde. Så ja, man kan godt sige, at så mange konkurrenter har vi heller ikke. Men nu om dage, hvor meget undervisning også foregår på engelsk, og der er rigtig mange, der også går ud og finder andre steder, så er det klart... Så vi lægger nok mere op til, at man så samarbejder, i stedet for at, at gå ud og være konkurrenter. Ja.
1: Hvordan, øh, hvis, hvis vi snakker, lidt over, hvordan den uh, information egentlig bliver til. Nu sagde du, I sidder 9, øh, tror jeg, du sagde ja. Jeg kan ikke ud fra, at I 9 sidder og skriver alt det, der er inde på bon medicin. Så har I ligesom sådan et, 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 en sekretariat af nogle læger ansat? Ja, andre?
3: det er sådan, at vi har cirka 220 læger og referenter ansat tilknyttet. Altså, de, ja, de får løn, men, øh, og de er udpeget de lægevidenskabelige selskaber. Og de står for alle de... Øh, altså, i gamle dage, der var det jo de indledende afsnit. Det, der var forrest i bogen i dag, er det de øh, sygdomsbeskrivelser og beskrivelser af præparatgrupperne. Og der øh, prøver vi jo at få selvfølgelig nogen af dem, der er, er meget vidende på det her område, men det er de videnskabelige selskaber, der udpeger det. Og så en... Øh, en gang om året, der sender vi alt materiale ud til dem, og det går til forfatterne, det går til referenten, og så er det også farmaceuter der ligesom redigerer osv. Og, og sørger for, hvis der er tvivl, spørgsmål osv. og opklar det. Og derudover, så kommer der jo hver 14. dag nye lægemidler, og hvis der er noget, der er helt nyt, så kommer det her afsnit også ud til forfatteren, hvor der måske skal tilføjes en linje under behandlingsvejledning, eller der skal skrives et nyt afsnit. Hele kadencen inden på Pro Medicin, det er jo hver 14. dag, hvor Lægemiddelstyrelsen, de kommer med nye priser, pakninger nye lægemidler. Og det vil sige, der skal vi så sørge for, at der er en beskrivelse af alle de her lægemidler den mandag, hvor taksten træder i kraft.
0: Og sagde du, at det var 220 læger, der er tilknyttet? Er det så fuldtid?
3: Nej, 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 de er bare tilknyttet, så det er noget, de laver oven i deres øh, arbejde rundt omkring. Og det er jo det, vi skal jo have folk, der er i klinikken, for det er det, vi mangler, der sidder inde i på et kontor. Vi har jo ikke nogen klinisk fornemmelse af, hvad patienterne oplever her, og derfor er det guld værd at have nogle, nogle læger, der så pludselig skriver, jamen i klinikken gør vi sådan her. Hvem øh,
0: har det redaktionelle ansvar i for eksempel for, øh,
3: faktuelle fejl? Altså øh, vi har en ansvarshævende redaktør, og, og det er selvfølgelig ham, der så øh, har ansvaret. Og ellers så øh, er det altid den læge, der bruger lægemidlerne, som jo har ansvaret for, hvordan det bliver brugt. Det er meget, meget sjældent, at der er nogle twister på den her måde.
1: Sådan noget som guidelines og sådan noget for videnskabelige selskaber, hvordan harmonerer I med det, eller hvordan indarbejder I det? det er ligesom så lærerne, der skriver der og sørger for, at det bliver ja, indarbejdet? Ja.
3: altså for det... Øh... Vi henviser øh, meget gerne til de her forskellige guidelines. Der kan jo ligge guidelines i flere lægevidenskabelige selskaber. Og vi prøver også på at have... Øh... Eventuelt to forfattere Eller i hvert fald forfatter referent er Fra hver sit selskab Hvis der er præparater Hvor det er godt at have en, Både en, en onkolog og en hematolog eller, ja. Så øhm, Og der er også altså, Der kan være Især sådan inden for det mikrobielle område ja. Altså der kan være lidt uh, Variation i Hvordan man bruger uh, de forskellige uh, Lægemidler fordi der også er sygehusene, har jo ofte deres egne vejledninger. Og de kan godt være lidt forskellige, sådan at øh, man kan have i nogle vejledninger, der, alt efter man arbejder i Aarhus eller København. Men så prøver vi altså så vidt muligt ligesom at møtte, og, og så... Kan det godt være, at der bliver lavet nogle andre vejledninger ud på, på afdelingerne, men ja. øh, det bliver vi ikke rigtig herover. Men vi forsøger så vidt muligt at sætte henvisninger ind til de forskellige lægemiddelselskaber. selskaber.
1: Okay. Har I egentlig nogen fornemmelse af, at altså, hvert lægemiddel har en del kategorier, man kan kigge på. her noget, noget af, hvad er det egentlig, hvem der anvender mest, hvilke kategorier? Er det sådan, at folk primært bruger det til at slå op bivirkninger for eksempel, eller primært?
3: Altså jeg, jeg, jeg tror, dosering øh, er noget af det, der bliver slået meget op. At det nok får, øh, alt efter, man er øh, bander eller man for eksempel står på et apotek, der tjekker de jo rigtig meget doseringer. Ja. Nogle øh, apoteker, de tjekker alle børnedoseringer, fordi de så spørger, hvor, hvor meget vejer barnet. Og så øh, dur det jo ikke, hvis det er to år siden. Øh. Så, øh, ja. Og så er det sådan, at hvis vi taler patienterne, så ved vi, at de tjekker rigtig meget bivirkninger ja. og priser. Øh, og det, man kan sige, priserne er jo noget lidt mærkeligt noget, det handler jo om tilskud, så det er bedre, at de taler med apoteket om det, men, men det er helt klart, patienter, de tjekker meget bivirkninger. Og for jer, altså for læger, der er det nok mange forskellige ting, men jeg har indtryk af, at man, man måske lige tjekker op på den der dosering, og så også nok bivirkningerne. Har I oplevet at skulle
0: håndtere potentielle interessekonflikter øh, i forhold til medicinalvirksomheder?
3: Det er sjældent. Og det er, det er sådan, at de har lov til at komme med deres forslag til nogle ændringer, men vi går den anden vej og siger, hvad er det, de her læger er, der er udpeget. Og de må ikke have en aktiemajoritet eller aktier i medicinalbranchen osv. Det er ikke noget, vi styrer, men det gør det ind i lægemiddelstyrelsen. Og så bruger vi jo selvfølgelig, så går vi ind og laver referencesøgninger, altså, så det ligesom bliver evident, fordi hvis der er nogen, der kommer og siger, at vi ved jo, at det her præparat sådan og sådan, og så må man jo sige, at så må I jo skaffe den litteratur, der er nødvendig, ikke? fordi det skal jo helst være evidensbaseret, samtidig med, at vi også har noget klinik, altså hvad er det, man gør? Mm
1: -hmm. Har I nogensinde oplevet, det er lidt din samme boldgade, men har I nogensinde oplevet, at, 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 at I skriver om nogle bivirkninger, som der er nogen, der, andre, der så ikke har en interesse i, der skal stå?
3: Jeg, jeg synes næsten, at det er det modsatte, at øh, vi har fået nogle henvendelser, hvor der er læger, der siger, at vi, vi ser ikke ser de her bivirkninger okay. i klinikken. Okay. Og, øh, og den kan jo være sådan lidt øh, tvækket, fordi hvis man går ind og slår et lægemiddel op øh, som patient, så kan man godt nærmest få lyst til ikke at tabe fordi der er en enorm øh, mængde af bivirkninger. Og, og, der, og lægerne, de, de er, der er nogen, der siger, vi ser jo aldrig det her. Men nu er det jo sådan, at man kan se på de meget almindelige og almindelige osv. Det er ikke noget, vi har opfundet jo. Samtidig så er det det, at alle de her øh, bivirkninger med ukendt frekvens, det er jo vigtigt, at vi sådan set, at vi øh, nævner dem. For det er jo ligesom der, hvor man skal holde øje med, at det ikke pludselig er noget, man ser hyppigere og hyppigere. Sådan at, øh, at man måske skal begynde at tage nogle forholdsregler. Okay. Det, ja. okay. Og det er selvfølgelig om gribende med de her bivirkninger. Okay. Men øh, på en eller anden måde, så øh, er det jo bedre næsten, der står for meget, end der står for lidt. Okay. Øh, og jeg vil sige, at det værste er nok patienterne, som måske ligesom tænker, at det her tager jeg ikke, for det, det gør vist mere skade end gavn. Okay. Og det er jo fordi, man der er jo nogle patienter, der oplever nogle bivirkninger, men der er jo også mange, som nærmest ikke oplever ret meget eller meget kortvarigt. Mm. Mm. Og det kunne vi selvfølgelig også. Det skriver vi ind imellem, at ja. man oplever hyppigst bivirkningerne i den første uge eller eller andet. Ja. Okay. Men det er et emne, der optager folk meget ja. med bivirkninger. Ja. Ja. Ja, altså, man, vi har la laver nogle forskellige undersøgelser. Vi kan se, at uh, der er rigtig mange, der søger på vegne af andre. Altså, det er meget kvinder, der søger ind på øh, MinMedicin.dk, ja, okay. og de, mange skriver, at de søger for deres forældre eller deres ægtemand, som jo ja. notorisk ikke går til læge og ikke fejler ja, okay. noget. Ikke? Ja. Men, øh, men, øh, og så er det forældre med børn, ja. som også kan godt gå ind. Og, og på MinMedicin.dk, der har vi så øh, også nogle øh, sygdomme, tilknyttet og også nogle undersøgelser og så videre, men, men altså, man kan godt sige i dag, at der er meget forskel på første gang de her bøger de kom på gaden, og så nu, hvor man kan google og man kan søge alt, og patienter kan søge meget mere information okay. øh, ved Patients Like Me, hvis man har en, en svær en besønderlig sygdom, ikke? Så nogle patienter er jo meget, meget godt velforberedt ja. og, det, og det tror jeg måske også kan være en udfordring for en praktiserende læge, som jo nok ikke har sådan et detaljkendskab til ja. en masse sygdomme.
1: Patients Like Me, er det den hjemmeside? Er det, det er det? en
3: amerikansk hjemmeside, okay. hvor øh, forskellige patienter går ind og laver deres eget netværk, dem med meget sjældne sygdomme, okay. hvor de så deler øh, alt muligt. Erfaringer med medicin og okay. ja, symptomer, og hvad kan være godt og hvad kan være skidt. Og, vi har en, en vi har Facebook sider med Pro og min og den bruger vi meget til sådan øh, jamen nu er det vaccinationstid og så kan man gå ind og læse mere her om vaccinationerne og øh, ja, vi er
0: på
3: ja, ja, vi er aktive på Facebook. Ja. Og, øh, og der skriver folk også og spørger os om ting. Og så skal man jo ikke give et langt, detaljeret svar. Jeg starter jo med at skrive med ventehilsen, farmaceut, uddannet i 88, Louise Træner, Så siger min kollega, du skal bare skrive hej, <laughs> sådan et eller andet. Ikke? Så der skal man være sådan, der skriver man hej Mona, ja. øh, og man behøver ikke alt det der. Man skriver bare, du kan godt drikke alkohol selv, du tager penicillin. Ikke?
1: Øh, et enkelt lille spørgsmål til det med um, interessekonflikter også. Ja. Øh, har I egentlig nogle steder, hvor der ligesom er konkrete anbefalinger af medicin, eller er det, er det altid bare sådan en vejledning, hvor man så ligesom selv skal vælge, eller kan I opleve, at, at det, ligesom er, at det ligesom kan være en udfordring, I skal, hvis I anbefaler et produkt frem for et andet?
3: Jeg tror ikke, vi, vi anbefaler ikke et produkt. Altså, et, vi kan jo godt anbefale et lægemiddelstof, Mm. typisk. Vi ja. har for eksempel sådan en antibiotikavejledning, og der starter man så med at sige, at ved denne her sygdom osv., så, så giver man det her præparat, tåler patienten ikke det, så gør man det. Altså, men der taler vi stoffer. Altså, ja. vi er på indholdsstoffen. Jeg i kunne godt
1: forestille sig, at I kunne få ret stor indflydelse på, hvilke produkter, der blev brugt mest, hvis der pludselig var en anbefaling om, at man skulle gå den ene vej frem for den anden, ikke?
3: Ja, men, men, øh, men det er typisk de lægevidenskabelige selskaber, der udstikker det, og så kan man sige, at når vi taler på præparatniveau, så på sygehusene, så er det jo Amgros, der har lavet udbud, så vi har jo ingen øh, jeg, påvirkning af, om der bliver valgt det ene eller det andet privat. Det er helt ude af vores hænder. I forhold til fremtiden, hvad har I nogle visioner for ProMedicin? Om fem år, så vil I slet ikke opdage, at ProMedicin er der, fordi hver gang I går ind og ordinerer, så får I simpelthen advarsler op, eller måske får I også thumbs op. Ej, du har et godt valg, det her, men det er altså ikke noget vi planlagt. Nej, men det, vi, vi arbejder meget på at få integreret øh, de her oplysninger, sådan at øh, hvis I har en patient, med en dårlig nyrefunktion, og i så ordinerer, hvad man normalt ville give, så vil der så komme en, en advarsel op om, at patientens nyrefunktion er sådan og sådan, og i det her interval så skal der gives en anden dosis. Og, øhm, og det er sådan, det hedder beslutningsstøtte, så det er ikke den algoritme, at man ligesom vælger patienten og så bare sige hvad skal jeg give her? Altså sådan lidt Dr. Google-agtigt, ja, ikke? Hvad, ja, ja, ja. hvad skal jeg gøre her? Læge, læge, hvad skal jeg gøre her? Ja. Øhm, det er det ikke, men det er sådan støtte til, at man ordinerer, ja. og så får man ligesom at vide, om der er nogle kontra- eller nogle forsigtighedsregler, man på en eller anden måde har overset, eller noget, man skal være forsigtig med her, eller aldersgrænsen. Øh, ja. Man er nede i nogle, nogle børnedoser, hvor man kan sige, at vi i hvert fald ikke har nogen øh, evidens for, at det her det kan bruges. Okay. Og måske på et tidspunkt, så bliver det øh, AI, hvor I, I bare siger, øh, patient, mand, mm. 67 år, dårlig lever dårlige nyere, mm. bihulbetændelse, ikke? Og så, Og så pling. Det ja. Ja. Så siger de p-piller, eller sådan noget. <laughs> så er der stadig arbejde. Der, der er stadig der er nogen, der skal sige det. <laughs> Jeg ved ikke, hvor meget det er lægerne, men i hvert fald meget sygeplejerskerne, det er at vi er ved at strukturere alle data, om man må knuse tabletter og blande dem op, eller om de skal synkes hele. Og øh, der har vi også fået rigtig mange øh, spørgsmål på det Især da jeg var sygesfarmaceut. Det var dagligt, der var nogen der spurgte Må vi knuse det her? Må vi opslemme det i juice og smække det ned i sonden? Eller et eller andet Og der arbejder vi øh, ud fra en australsk øh, bog øh, Sjovt nok, der hedder Don't Rush to Crush Men, øh, men den er super god ja, Og også en god titel
0: Rigtig god. Ja,
3: og den er jeg fået anbefalet af en engelsk og, øh, og der går, man, går vi simpelthen ind, og så bliver det sådan, at når man har, der er jo forskel på, om det er en tablet, en depotablet, Entero og et eller andet, så kommer der simpelthen, så kan man se for hver enkelt, kan man jo i dag se fotoet, men så også se, hvordan skal man egentlig give denne her, eller hvordan skal man tage den, når man er patient. Fordi der, det er jo ikke nok, at man skriver, skal synkes helt med vand. Fordi der er jo rigtig mange patienter du, Hvis man er på sådan en neurologisk afdeling ikke, Som ikke rigtig kan synke Selv og skal have sonde og, øhm, og det i det hele taget Er jo også lidt en videnskab Hvad gør man så øh, for at få det her ned Og som far farmaceut kan du godt give lidt i en Når man ser at de tager sådan otte lægemidler Og kværner det hele i en morder Og ryster det med noget, noget steril vand Og så knaller de det ned igennem sonden ikke? Og man tænker hjælp går det nu godt Og det gør det forhåbentlig de fleste gange. Men nu prøver vi virkelig at, at få de her data struktureret godt. Ja. Okay.
0: Stort tak til Hans-Christian Kelsen og Louise Trane for at være med i det her program. Vi lyttes over om 14 dage. og hey. Tak for i dag.
3: Men, men jeg kunne godt tænke mig så, når nu vi er her i, i æderen og så siger, hvis der er nogen derude som har nogle gode idéer eller øh, nogle forslag til, hvordan vi kan forbedre vores øh, site, og så må de meget, meget gerne skrive ind til os. Øh...
0: Stort tak til Louise Trane og øh, Hans Vi Tag tager den igen. <tryk>
1: Jamen, det er rigtig Bjørn, at som medicinstuderende bruger man også det her og og, og rigtig ofte ender man faktisk på hestenottenettet.dk
0: Hestenottenettet? Hestenottenettet. Nu <laughs> lige igen.